0: Sou agente de limpeza no Louvre. As obras já acho que eu limpo valem milhões. Uma fundação vai leiloar o um colar que pertenceu a Maria Antonieta. Vamos roubar o colar. Vou entrar como faxineiro e sair milionários. Alguma pergunta? Enquanto arriscamos o pescoço, o que vai fazer? Eu? Eu vou comprar o colar. Na sua idade, eu gostava de ler. Seu avô deu pra mim, você vai gostar.
1: Arsène Lupin, ladrão de casaca.
0: Durante 25 anos, eu cresci achando que meu pai era um ladrão. Me enganei. Há 25 anos, ele incriminou meu pai. Eu não eu fiz lá. nada! Vamos lá! Tem que vingar meu pai. Você me subestimou. Por que você não olhou pra mim? Você me viu, mas não olhou pra mim.
2: Salve, manos e Minas, beleza? O resto do Lado de Cá, começando mais um Quebrada Cast. E hoje a gente vai falar da, da série Lupin, Lupin, como queira. E hoje é especial, né Velascão? Hoje nós estamos de terno e gravata, nesse calor maldito de São Paulo é Porque temos uma super convidada especialíssima aí
3: Salve, salve, salve e aí pessoal, firmeza? Hoje, hoje o negócio tá, tá, tá muito louco, mano, a gente tá na finesse aqui da França, a gente foi pra França Estamos aqui com os nossos croissants, os nossos escargots. e do lado da Mona Lisa para poder gravar aqui esse belíssimo programa sobre Lupin, sim, a série uma das mais novas séries da Netflix que estreou um tempinho atrás aí, que ficamos todos apaixonados. E a gente precisou trazer uma uma pessoa muito especial para vir falar de Lupin com a gente, que também se apaixonou pela série, não é mesmo? E eu queria que ela se apresentasse aqui. Com vocês, Ira Croft, a rainha da podosfera. Uma salva de palmas para Croft aí.
1: Oi, gente, tudo bem? Salve, galera. Salve, Marcos Valeu é, pelo convite, por estar tá aqui. Já estou adorando esse programa para falar dessa série maravilhosa. Vocês falaram super. Eu já fiquei imaginando é, a gente nesse calor maravilhoso, tudo vestido de dupin, né? Com, a, com, com o personagem do livro mesmo Com a capa, com o chapéuzinho.
3: Bengala, monóculo Cartola hum. Monóculo embaçado né? Mano? Embaçado o monóculo Então é isso, pessoal Se segurem aí seu, Nas suas capas E nas suas cartolas e vem com nós Porque o QuebadaCast tá no ar
0: Você viveu, mas não olhou pra
2: mim Bem, vamos começar então, Lupin, Lupin, como queiram, é uma série estrelada por Omar Si, é isso? Isso, Omar É, a série, <risos> Si, Sim. a série conta a história de Hassan Diop, um homem que luta por justiça pelo seu pai, usando técnicas de roubos e disfarce, baseado em seu um livro favorito Lupin, vou falar Lupin, hein, e usa suas habilidades <risos> para ajudar as pessoas e ganhar uma graninha aí no processo também, né? Manda o um elenco aí, Velascão um.
3: Isso, o elenco, como o Regis falou É estrelado pelo Omar Sy A Ludivine Sanier que, que ela faz a Claire Que é a, a ex-esposa né, do, do Assane a O Hervé Pierre Que faz um Humberto Pelegrino Um maldito <risos> Filha da puta é, Aquele maluco, ele, ele conseguiu Despertar o, o ódio que existe Dentro de mim, viu? Parabéns pra ele qual é, qual é a... o nome
2: do personagem
3: dele? É o Humberto Pelegrino.
1: <risos> o velho safado, vamos já, né? O velho. Rico, é o um velho safado. safado.
3: Velho safado. É, é aquele tipo que a gente gosta de odiar, sabe? Velho, branco, safado, rico. É, a... Tô dando a dica
2: pro editor, hein? Quando, quando você falar o nome deles, aí tem que pôr um latidinho no fundo. <risos> Foda!
1: <risos> tem, tem! <risos> A gente, não, não sei se a gente explicaria isso na série, no programa, acho que eu nem falaria isso né?
0: Não, não. É sem
3: contexto, sem contexto. É a Clotilde, Clotilde Esmé, que é a Juliette Pellegrini, que é a esposa desse maldito. Não, é a filha dele. A Nicole Garcia, que é a Anne Pellegrini que ela sim é que faz a esposa dele. Uma sonsa também, credo O Etan Simon. Que faz o Raul, o filho do Assane e da Claire uh, O. Ixi, agora, agora meu, meu francês Vai me trair, hein O Salfane Gerhab. É, é, vou de novo, hein Salfane guerrabe que faz o Youssef Guedira, que é o, o Investigador E a Anne Beniop, que faz a Fabiane Be Beriot Que também é investigadora Gente... Elenco que eu só conhecia o Omar C, O resto do elenco eu não conhecia Eu acho que eu conhecia a Ludivine Sanier Que faz a Claire Mas também é, é só achismo mesmo Assim, Eu não, não sei de que filme que eu vi Ou de qual produção que eu conhecia Vocês conheciam, além do Omar C, mais alguém do elenco?
1: Eu não conhecia ninguém não, só o Omar C. E, e eu também não conheci os trabalhos dele de filmes franceses, de né? Porque como ele fez filme que foi pra fora, filme estadunidense, que aí é mais vendido, aí eu conheci o trabalho dele, mas os demais, nenhum. Desculpa aí, gente, minha formação no cinema francês não deu certo. <risos>
2: Mas tá bom que ainda você, né? Eu, conheci, eu só fui lembrar dele do X-Men Dia o futuro esquecido, né, cara? Aí, coitado Caramba,
3: dele. Caramba, porra, Reginaldo. Poxa, realmente. E que é isso apareci... mesmo, eu
2: não vi. É, eu não
3: vi o Intocáveis, então, também, já deixa
2: claro.
1: Oh, o poxa do Max Meu foi Deus. tanta Olha, só a gente conhece.
3: <risos> a gente conhece a pessoa por tanto tempo, né? E aí, num podcast entendeu? No meio da gravação a gente discute umas coisas dessas hein? Pode acabar tudo, pode
2: acabar. Tudo. tudo pode acabar, é verdade. <risos> a amizade,
3: a, a sociedade. Né? <risos> Bom, galera, eu, eu conheci o Marc de alguns trabalhos, eu assisti o Os Intocáveis, assisti o, o Dias do Passado do pretérito perfeito, né, do X-Men, que ele faz o Bishop, coitado. Oh, tanto talento desperdiçado. É, chocolate é, e o samba, né? Ele também fez samba. Samba ele faz, o Regis, com aquela moça que fez o, aquele filme do Las von Trier lá com o William Defoe. Sabe? É, Tô ligando. Então, ele faz aquele filme com ela e tal, eles fazem um par romântico. É bem fofinho. E, mas de resto, não conhecia ninguém. Só dá um destaque aí pro Humberto Pellegrini. Olha o latido é, que, que ele Ele é muito bom Muito, muito bom um maluco assim que faz um vilãozão Vilão mesmo, sabe? Eu gostei pra caramba do, do personagem dele Já falamos do elenco Já demos aí uma pincelada Eu descobri que o Reginaldo não assistiu os Intocáveis Shame on you Não é... <risos> os Intocáveis que tem o Kevin, o Kevin Costner, serve? esse Não, é um intocável, ó, oh, muito melhor. Não, não é muito melhor. Não vou falar uma coisa dessa. Mas é muito bom. Você é louco. Nossa senhora, só de pensar. Eu assisti no cinema oh, esse mas,
2: oh, mas eu, eu não vi esse, mas eu também não vi o remake, cara? Então eu, sei,
3: eu tô aí... Não, ah, então, então equilibrou as coisas. Porque se você falou assim, pô, mas eu assisti o do Kevin Hart com o Brian Cranston, aí eu te é. derrubava e ia ficar só eu e a Ira aqui. Entendeu?
1: Pensado. <risos> é, mas e... pra quem... Gente... Pra quem não assistiu, o Omar também, ele apareceu no filme Inferno, é aquele... É verdade! Porque quê? Porque tem, teve alguns, alguns atores franceses, ele também Você participa. É ele faz também Jurassic World e ele faz o Jurassic World 3. Eu não me lembrava dele no primeiro, foi uma participação quase zero, sabe? Tá lá, mas quase nada. No, no Jurassic World 3, ele aparece de novo. Só que também, né? É um filme que... Tadinho, né? Foi muito injustiçado. Uhum. <risos> é um filme que as ah, pessoas caralho. não prestam muita atenção, mas ele estava lá.
3: Nossa, é verdade. Ah, eu hein? não lembrava. Eu não lembrava dele no 3. Eu lembrava dele no 1, que ele faz, tipo, o amiguinho lá do Star-Lord. Mas no 3 eu não lembrava, mesmo porque eu, a gente até fez um de não vi, não verei, né, é Que a gente falou Sim. que. <risos> Jurassic World. Jurassic World. 3... <risos> é. não, não, não vai passar pelos meus olhos, eu realmente não vou ver. Desculpa que, quem, quem assistiu. O 1 já é sofrido demais, o 3, então. Nossa. Realmente. Eu não sabia
2: nem que tava no terceiro mal. Eu também tava não, pra mim tinha
3: saído só dois
1: pois é. é,
2: pra mim era dois É e bem aí? apagado né? tá vendo? E ele
1: tem é. três filmes novos que foi lançado ano passado é Night Shift The Lost Prince Eu não sei como é que, se esses filmes vieram pro Brasil Como é que veio, tá? Eu tô vendo o listão aqui, gente, porque eu também não assisti esses filmes, não e tem o filme Chamado <risos> da Floresta com o Harrison Ford. Também Olha não saca. conheço esse filme, mas são três filmes de lançamento do ano passado, os três o Omar como protagonista neles. Olha é. aí, ó. a Nossa. gente que tá muito por Olha fora. A...
3: É... é, não, e isso, 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 isso é uma questão muito louca, né? Porque realmente a gente fica nesse eixo. É... Estados Unidos, às vezes Inglaterra e tal e esquece que tem uma uma produção cinematográfica no mundo inteiro e que destaca vários atores que a gente, às vezes só, ah, nossa, tem esse, é que nem na Argentina, cinema argentino a gente só acha que só tem um ator
1: <risos> argentino. Verdade sabe, o, tô... Acho que o Darin, né? Acontece isso com ele isso. Né? Todo, Toda hum. vez que alguém fala Em cinema argentino Não, não é cinema argentino, estão falando do Darin, né? E não do, do Do trabalho de tanta gente que tem lá Exatamente pô, Mas
2: ele é foda, mas ele é foda mesmo Mas não é só o cara, né? É foda mesmo pô,
3: Sim tanto é Acho que, durante... que é Ricardo Darim, é isso? E, é, acho que é. Acho que é Ricardo é. Darim. E, e durante muito tempo eu achava que esse ator francês era ou o Gerard Depardieu ou o Jean Reno. Só tem esse! E aí acabou. Só tinha esses dois, sabe? E aí depois ah, quando e A atriz é a Juliette Binoche. É, é a Juliette sim. Binoche, exato, sabe? e aí depois de um tempo, quando você começa a gostar mais de cinema e tal não sei o que você começa a ver uma outra produção, outro tipo de produção de outros países que não são, que não é os Estados Unidos você fala assim, caramba bicho onde que vocês estavam? Cê... cadê vocês? sabe, mas é isso, é, é só o que é só o que é mostrado pra gente, né, é só o que a gente tem acesso, então é. Mas, é aquilo,
2: é... mas é aquilo também, né? é que assim, eu não vi esses, é, dos filmes que vocês falaram e tudo. Tipo, eu só vi mesmo que eu falei que é o do, do X-Men. Mas, tipo, se no X-Men tivesse, tivesse dado pra ele uma condição melhor, talvez eu tivesse falado, pô, e esse ator aí, meu,
0: deixa uhum. eu correr
2: atrás dos filmes do cara, né? Mas o foda é quando você enterra tanto o malandro que você não tem nem vontade de, de fazer essa peneira,
3: né, velho? É, exatamente. Nossa, ainda bem exatamente. que eu não
1: assisti esse filme, hein? Senti um pesar agora. <risos>
3: O que? O X-Men? É. O passado do pretérito é, assisti perfeito? Assisti Puta, é triste É, é, é triste até, de ver pô, Eu até
2: curto, mas o, 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 Ele faz um personagem que é o Bishop Que é um personagem também foderoso Puta, mas Sabe, só sei que o Bishop tava lá, porque, sabe assim, eu vi uns trailers e falei, ó, oh, Bishop. Mas, tipo, depois no filme, nada é. assim,
1: tipo. É, o filme todo, é bem é mesmo. Espaço, assim, Eles eu pare... me enterraram antes de eu sentir vontade de assistir, entende?
3: Olha aí, eu, eu te curti. invejo. Eu te invejo. É, não
1: tem marca, não, do... Eu não tenho essa marca, exatamente. Eu não consigo parte... ver o Omar desse jeito já. É, em que ele foi imaculado. <risos> a imagem dele pra mim está maravilhosa, porque eu lembro dos intocáveis, eu não lembro de X-Men.
3: É, então, é. e é muito louco porque assim, a parte dele. Eu gosto do filme como um todo, mas a parte dele em si é, é bem sofrível, assim, sabe? Aquele comecinho de filme, assim, que é muita loucura, ah não, que não sei o que, a gente tem que ir e tal. Aí eu fica olhando ele assim, é só ele, tipo, carregando a arma com, com a energia dele, só isso. Assim. É, não
2: tem nada, mano. Esse cara é... tá com
3: pressa pra, pra dar um close na bunda do Rio Jackman lá. Isso, essa parada. exatamente, exatamente. Mas é isso, gente. é uma é... bela bunda, tá ligado? É uma... Não, não, negar. Não, tô, não tô falando que não é, pelo amor de Deus. Longe de mim, entendeu? O dia <risos> que ele quiser também, cara. É. Mas. É que pro Omar si mesmo não foi legal, entendeu? Não. É o tipo de coisa que você não coloca no currículo, sabe? Que você ficou uma semana na empresa Aí Pô, você fala assim, puta hum. Ele fez Acho que é melhor não pôr, né?
2: Ele fez um X-Men já foi no Poupa Tempo tirar outra carteira de trabalho, né? Ele nem, tipo... Ah, isso aqui eu não, não quero tomara não. tomara que ele não. tenha... Arrancou a página, Tomara né? que ele
1: tenha oportunidade de, de fazer que nem o Ryan Reynolds, né? Que depois que fez um ah, outro personagem, sim. foi lá e pediu perdão pra todo mundo. É, <risos> mas, é, é,
3: é mas eu acho assim, o, o Omar C, eu não sei se ele vai... Vingar, assim, assim, se ele quiser, ele vinga, né? Mas eu não sei se ele vai encarar esse lance do, dos heróis, não, viu? Eu. Eu gostei. É que a gente vai entrar na história ah, já, mano, pessoal. Eu, eu,
2: vota, eu votaria agora dele de Luke Cage. Eu ia achar do caralho, maluco. Será, mano? Eu ia achar foda, ele é mano. Grande, ele deu um forte é e é um puta ator, né, cara?
3: É. É que ele é, ele é, um, ele é um puta ator, realmente. O maluco do Luke Exato. Cage lá, ele só é grande, né? Ele Exato. só é grande e bonito, mas é, ator é, exatamente. mesmo. Exatamente, ele
1: é sempre a mesma cara. o Omar. Só nesta é. série que a gente vai comentar que ele já fez um monte de caras diferentes. Ali. É. Sim,
3: sim, sim. É muito louco. Ele consegue. E ele, ele é. Ele consegue trazer o drama e tal. Nossa, tipo, o Omar ele é um ele poderia foda. ser o
1: Luke Cage e ainda poderia ser o vilão e Luke Cage. Ele poderia fazer os dois papéis. Nossa, <risos>
3: eu queria ver Quem ele como, pode como vilão, porque ele é. Ele, ele, tá, ele tá no. No, no lance meio Will Smith assim, o nice guy, né, ele sempre faz o nice guy e tal
1: mas depois é, dessa interpretação da eu... série eu, eu super queria ver ele como vilão também e eu acho que ele seria foda
2: sim, é sim. Sim. tem um momento ali, principalmente quando ele, né, sequestra o arrombado lá, ele, ele tá mauzão né cara, tá pra cima no bagulho é, eu achei é, da então...
3: hora mesmo essas viradas e, e é muito louco, né, porque eu, eu tomei um susto, assim, eu tava assistindo concentradão, assim e, e aí na hora que ele dá o murrão assim na mesa, eu dei um pulo assim na cadeira, tá ligado? Falei assim, meu Deus, calma moço calma moço moço eu falo moço sabe assim? fui eu, né? fui, fui eu, eu. Fui ah, eu. É. Você
2: sei é o quê? não sei, mas fui eu porra.
3: galera, vamos entrar pra história?
0: bora você viviu, mas não olhou pra mim
3: Bom, pessoal, mas aí a gente tá falando de Lupin e tudo mais, essa série da Netflix aí que ficou, acho que duas ou três semanas no top 10 entre, na verdade, no top 5, né, entre o primeiro e o quinto lugar, tava lá em terceiro, segundo às vezes em primeiro, na França ficou em primeiro durante três semanas o que foi lindo, e acompanhar o Omar C nas redes sociais foi muito sim. massa, porque o pessoal,
2: o pessoal mandava os prints, né cara
3: sim, pra sim ver. e ele, fica, ele tá super orgulhoso da série, não é pra menos é uma puta série foda e... mas de onde vem a história, pessoal? de onde que, que o pessoal tá, tirou essa história do, do Lupin né, do, do Assane Diop Galera, esse, essa, essa série Ela é baseada E, assim, o, e, a, e ela não esconde isso né? A série em si não esconde isso é, Como o Regis falou na sinopse O livro é, que é baseado Nessa série é o Lupin O Bandido da Casaca né? Que ela, foi, ela surgiu Em 1907 é, Com o nome As Aventuras é, As Aventuras de Arsene Lupin Que... Uh, do Maurice Leblanc que que foi encomendada por um jornal para ser o equivalente ao Sherlock Holmes, Sherlock Holmes francês do Sir Arthur Conan Doyle, né? E, e para fazer diferença aí, ele é um bandido que no meio do, do rolê todo ele ainda salva as pessoas e tal Meio que foge da polícia no meio E, cara, vocês já tinham escutado falar desse livro? É, mais uma vez aí a gente sendo colonizado por países de língua inglesa, né? Porque a gente ouviu falar do, do Sherlock Holmes E, pelo menos eu, não tinha escutado falar do Lupin ainda, né? do Arsene Lupin Alguém já, algum de vocês dois já tinha escutado falar do, do Lupin antes da série?
1: eu vou ser muito otaku se eu falar que eu só tinha ouvido falar do anime <risos> <risos> eu não conheci o livro não eu não li é, eu, conheci, eu já tinha ouvido falar do livro antes da série mas eu não conheço nada do livro nunca nem peguei nem nada é, eu lembro do anime e agora, depois da série, me despertou a vontade de ler de verdade, de, de conhecer. Porque diferente do anime, eu acho que esta série, ela foi curtinha, ela teve poucos episódios, ela foi mais intensa, né? O anime, quando passou, tem bastante episódios e também tá passando por uma outra cultura. Então, quando a gente chega aqui, também já chegou de uma outra cultura. Porque é diferente, assim, como eu via... O Lupando Anime, como eu vejo o Lupando Omar.
3: Sim, é muito louco porque o, o anime, eu, eu vi, na verdade, o filme, que tem uma longa met metragem na Netflix. Eu não tinha, não tinha visto ainda o, o, o anime. E, e é muito louco porque realmente é um ritmo diferente, né? O anime tem um ritmo completamente diferente do. Do, da série. E você aí, Regis, já tinha escutado falar do, do Lupin?
2: Putz, cara, nem... <risos> nem, mano, nem, nem ideia mesmo. Assim, é, não foi totalmente estranho, porque... É, tem a, a... Essa parada do ladrão de casaca e tal, que tipo, né? Tem outros personagens que podem chegar próximo a isso, né? Tipo, sei lá, o, o Danny Ocean do Onze Homens, né, cara? Uhum. Ele é como se fosse um, um cara desse e tal, né? O, o cara que roubou o banco lá no plano perfeito do Spike Lee, né? É tipo o cara que, que faz a parada sem violência, né? Sem arma, sem nada, assim. Essa seria a questão. Então, apesar Exato. de não ter o conhecimento do personagem verdadeiro, vamos dizer, eu tava ali, tinha um conceito, né? E eu é, curto o arquétipo caralho, do,
3: né? É, o arquétipo do ladrão, né? O arquétipo do ladrão que não, que não mata, Isso. que não quer violência, ele gosta de enganar a diversão dele também é essa, né, enganar
2: as sim, pessoas que ele, o, auge, o auge disso na, na série é quando ele vai na casa da tiazinha lá, meu parceiro, e aí ele vai, passa aí, passa os brincos passa o Fabergê, <risos> tipo aí, vamos, sim, e sim. aí é tipo isso, e aí, fazendo a pessoa entregar a parada pra ele, né velho, e Exato. mostrando o rosto e tal, tudo isso então, mas assim, é aquilo, né? A oportunidade agora de conhecer a obra original e tudo. Até na série, eu não sei se isso é verdade e tal. Mas na série eu meio que mostra um, como se tivesse é, havido um crossover dele com o Sherlock. Não sei se, tipo, se é quente, né, essa parada. Mas. Né,
3: eu é, tenho tem... essa impressão, né? Sim, tem um livro, na verdade, que. que unem três, três ladrões. Na verdade, são. É, são dois detetives e um ladrão, né? Que é o Lupin, é, o Sherlock e uma outra, uma outra detetive que eu esqueci o nome agora, me desculpe. Mas tem, tem, existe esse livro que foi, que foi escrito com os três. Então é um, um crossover aí de, de super detetives e ladrões e é. tal. Deve ser muito louco esse livro, né, é. cara?
2: De, é... de super né?
3: exato, que... exatamente. Tipo, sei lá, juntar os Vingadores e a Liga da Justiça é. Em, é. Numa, numa parada só, deve ser muito louco. É só pra, só pra falar: a revista que encomendou o, as histórias do, do Lupin pro Maurice Leblanc foi a Gécetoute, que é em francês Eu sei tudo. E aí a revista encomendou a, a, as histórias pra ele para que, que os franceses não ficassem por baixo Enquanto a Inglaterra tinha o Sherlock Holmes Eles tinham o Lupin Que é muito mais é, charmoso e inventivo do que o Sherlock Holmes né Tô aí jogando um shade aí pra galera que gosta de Sherlock Holmes Calma gente, é só brincadeira <risos> Aí ah, é tudo da Netflix, mano. Tem que pedir
2: agora um, um uma aí, um crossover do Sherlock do. Ah, mas não é, do, não é da Netflix, né? É que está na Netflix, o Sherlock do Benedito lá. E eu...
3: Nossa, ia ser <risos> foda demais, hein? E ia ser do caralho, né, Porra... velho? É. Porra, Reginaldo, eu não tinha pensado nisso, cara. Já pensou, mano? Benedito e Omar lá,
2: Nossa, já foda. que você
1: falou em Benedito, uma coisa que eu também prestei muita atenção no Omar. E eu não tinha comparado, mas agora você me deu essa ideia, né? Fique aqui na cabeça e já foi, né? Quando eu tava assistindo a série, além de eu achar o Omar assim, ele foi excelente na interpretação, eu acho que ele também mudava o tom de voz dele. E aí, tipo, eu tava assistindo aí ainda eu falei pro André, eu falei, nossa, se ele fizer umas dublagens de dragão... Tipo, eu acho que ele ficou muito foda. Agora você falou do Benedito, você pode comprovar o que eu tava pensando. Eu, nossa, o Omar ia ser muito foda Aí, fazendo é. um dragão.
3: A gente podia pedir pro Peter Jackson a versão francesa com o Omar C dublando o Smog. Ia ser Caralho. muito foda. Le
2: Robit. Le Robité.
3: <risos> Le Robité. <risos>
1: <risos> Acabou com a minha imagem. <risos> Ai, meu Deus, a minha cara. imagem, nossa, minha cabeça tava tão mais legal.
2: <risos> Imaginou, mano, ele com a boina, um cigarro na boca e uma baguete embaixo do braço, assim, Subindo subir na montanha ali pra entrar no castelo <risos> cheio de ouro, caralho.
1: Cansado da vida, <risos> ainda muito mais. É.
2: Ah, dramático pra cacete, né? ah,
3: essa porra. do. Preto das... e branco, preto e branco. <risos>
2: ai,
1: meu Deus.
3: Oh, tá, né? <risos> <risos> ai, só pra lembrar, pessoal, que o... Que o anime também tá na Netflix, eu não sei se eu falei isso, mas se eu não falei, tá aí. O anime, o longa-metragem, ele tá na Netflix, é, vale super a pena assistir. É muito legal você ver outra dinâmica, o Lupan do anime, ele é muito mais engraçado do que é, o, o Marcy, né, o, o Asani. Só que é, é, é muito divertido você ver essas duas dinâmicas. Você acabar de ver a série e depois ver o anime, e você fica tipo, caramba, mano, olha só. Tipo assim, ele, ele é mais é, divertidão e tal, por conta do desenho e tudo mais. Mas ao mesmo tempo você percebe que aquilo ainda tá ali, né, o... A essência do Lupin ainda tá, ainda tá ali no, nas duas obras, só que de maneiras diferentes, né?
1: Eu achei bem diferente também, dá pra perceber bem essa dinâmica. E o anime também, ele... O anime seriado, ele é muito antigo, ele é dos anos 80. Sim. O mangá é dos anos 60, eu ainda nem sabia que era tão antigo assim, eu nunca nem vi.
3: Caramba!
1: É, e eu acho que o filme, o longa, é de 2000, no início de 2000 agora, sabe? A primeira década do ano 2000. Mas mesmo ele sendo mais recente, dá pra perceber que ele também é para um público infantil. Então a gente percebe que a, a, a comédia que tem nele, o humor, é uma coisa mais infantil também. É, Sim. O, é, dá, pra, dá pra se acompanhar que ele é um ladrão, ele tem uma equipe, tem outras pessoas também que aparecem no anime que trabalham junto com ele, mas dá pra perceber que as brincadeiras entre ele, as tiradas entre ele, até os roubos, assim, é muito parecido com aquela coisa meio Carmen Sandiego, sabe? É Uma coisa Exato. super divertida.
3: É, nossa.
2: Caraca, Carmen Sandiego, mano, joguei muito no 386, mano. Nossa senhora. Você jogou? Eu joguei Carmen Sandiego, cara. Era louco porque ela escapava, né, velho? Aí você ia pegando as pistas, aí os caras falavam assim... Ela entrou num avião, você tinha que investigar. Ela foi, saiu num avião, que a cor era essa, essa, e tinha uma, tinha uma listra assim. Aí eu ia, pegava livro que tinha a bandeira, falava, onde essa Carmen foi, cacete, deixa eu ver. Tipo, era mó legal, cara. Curtia. Carmen Diego tá aí, ó. Porra. Aí eu já mostrei a idade ferozmente também, né? Falei 386. <risos> fudeu agora. Aí fudeu. Mas, pessoal, ah, eu, eu, eu... o computador não era meu, hein? Antes de alguma coisa. Queria muito que fosse, <risos> mas não. Era a casa do vizinho aqui, o Vareta. Um, um abraço pro Vareta. <risos> era o apelido do
3: cara, pô, vareta é, eu ia perguntar se era o sargento Mas não era não, né? Não, é... não.
2: O vareta é... era bem magro mesmo, hoje não está mais assim
3: o, o pessoal, deixa um bagulho Que nem tá na pauta aqui é, eu inventando moda Mas a gente tá falando De, a gente já falou De, é, do Ocean, né? Do Onze Homens no Segredo Falou agora de Carmen Sandiego é a gente tem um fascínio por esse tipo de, de obra Com ladrões que não são violentos ou algo assim Porque eu a primeira vez que eu assisti a Homens no Segredo Isso, o remake, né? Porque lembrando que Onze Homens no Segredo É um filme, se eu não me engano, de 60 Ou de... Acho que é da década de 50 50 ou 60 Agora me fugiu Mas... Eu lembro que eu, quando eu vi a primeira vez, eu fiquei fascinado, cara. É, o Reginaldo também falou do plano perfeito, que foi isso, né? Um cara que tem um plano e não, não matou ninguém, não deu um tiro de verdade pro alto, não, não, sabe? Ele só queria um negócio e armou todo um, um plano mirabolante. É, a gente tem esse fascínio por esse tipo de obra, por esse tipo de... De, de arquétipo de, de personagem do, do ladrão que não que não usa de violência nem nada ou, ou é impressão minha assim que essa essa coisa de é, de roubar de alguém de tirar de alguém aquilo só que não da maneira convencional digamos assim que é meter a arma na cara e tal não sei que a gente gosta dessas coisas mesmo?
1: Bem, eles são antagônicos, né? Eles são aqueles vilões, vilões que são mais heróis e que a gente tá torcendo, né? Diferente de, de um vilão... eu não... não é só pela violência, né? Eu acho que tem vários sentimentos envolvidos ali. São personagens super inteligentes, são personagens que têm um escopo emocional daquilo que eles estão fazendo, mesmo no caso de 11 Homens e Um Segredo, que tá todo mundo querendo só o dinheiro, mas é apresentado cada personagem, é apresentado as motivações, é apresentado suas relações. Então isso também cria, sabe, uma relação com a gente e cria uma humanidade, né? que é o que também a gente se cobra de para que autoridades tenham humanidade com as pessoas para que elas conseguem, consigam discernir, né, que são seres humanos ali na sociedade. Então eu acho que esses esses ladrões eles se tornam para gente algo mais relacionado, sabe? E o fato deles serem é, super o super deles é a inteligência, essa perpiscácia, é a experiência de vida é algo que também nos aproxima. Diferente de um super herói que é um ET, que nós não vamos ser isso, não vamos ter superpoderes dessa forma. Mas o um Omar, eu acho que a gente se aproxima em querer ser um cara assim. Sim, sim.
2: É, 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 essa, parada, essa, parada, essa parada que a Ira falou é, é bem foda mesmo, porque no caso do 11 Homens, por exemplo, o, o Danny, ele, é o que ela falou, que tem uma galera ali pela grana, mas ele não tá pela grana, né? Ele tá lá por causa da Tess, né? Que é a esposa <risos> dele, no caso. O Omar é a mesma coisa, tem a questão do pai, então eu acho que na verdade existem vários fatores que você pode se agarrar e você pode se agarrar somente a um ou você pode pegar todos, né? Essa questão da não violência, a questão do cara ser inteligente, o carisma é muito importante, por isso que eles não chamam qualquer um pra fazer a parada, né? Então é, eu acho que é um conjunto de fatores e você pode escolher um deles ou todos, mas, no meu caso, eu acho que eu fico mais com essa parte que a Ira falou, da questão da humanização, o motivo por trás, né? O próprio, o próprio Lupin, ele tem essa parada também de ajudar uma galera. e fica essa questão do Robin Hood também, né, cara? Nossa,
1: tipo, total. Tipo, quando esses caras total, roubam, o Robin eles... Robin Hood pra mim. É. Não é,
2: tipo... É, é bem isso. E, pô, quando ele pega, ele vai pegar também de quem tem, sacou? Ele pega da, da tiazinha lá, ele vai pegar de um... Ou no caso do Danny Ocean, ele vai pegar de um cassino. São pessoas que esse seguro ou algo parecido. Tudo isso entra na nossa mente, querendo ou não. A gente vai fazendo a conta na nossa cabeça para tentar justificar o ato, né? Por gostar do personagem, seja por qual motivo, seja um desses que a gente falou. Isso né? que
1: você falou é muito, muito real mesmo. Eu acho que no desenho da Carmen Sandiego a gente é, também dá para fazer essa relação. É, desse, dessa coisa de, de Robin Hood, des, do, dos fatores que levaram a fazer isso, a cena que ele tá pegando as joias da, das mulheres, da, a cena que ele tá pegando as joias da senhora lá. Não é que você, tipo, tá torcendo pro ato errado acontecer, que é o roubo em si. Só que a gente tá tão acostumado, a gente já tá tão acostumado. A gente já tá tão acostumado com outra realidade, com outro ponto de vista, que é esse distanciamento social gigante em que existe é, no mundo todo, né, no, nem, não só do Brasil, mas de outros lugares, que a gente não tá olhando o lado da mulher, a gente tá olhando pro nosso, a gente tá olhando com o nosso olhar, e o nosso olhar é o quê? Distanciamento social, eu passo fome, aquela mulher tá cheia de pedras ricas. É errado roubar ela, é errado roubar ela, mas a gente tem esse senso de justiça, porque, tipo assim, como ele tá ajudando outras pessoas... É, até mesmo no desenho no desenho da Carmen em que ela roubava mas ela tava dando educação e ela explicava por que ela tava fazendo isso e tinha umas outras pessoas também tentando roubar então você não pensava pelo roubo e eu lembro tanto criança quanto agora quando eu estou assistindo, eu não tô olhando pelo lado do roubo eu tô olhando pelo lado nossa, isso sim, é uma justiça
0: <risos>
1: é
3: muito louco, né é, a gente tá falando dessa cena e essa cena ela é muito... Essa cena é, dele roubando o Fabergé da, da, da véia lá. É, no começo... E é, e é muito louco como a cena é construída, né? Porque ele, ele vai, arma o um circo, ele chama os policiais e tal. E é inteligentíssimo, né? A forma com a qual ele, ele arma tudo aquilo de pronto, assim. E, e aí, quando ele tá lá dentro... Do, do, do quarto lá Do apartamento da, da véia lá Ela fala assim Ah, mas no, no tempo que a gente que, que o ouro vinha do Congo Lá que era bom aquele tempo E não sei o que E aí nossa.
0: naquele momento ah!
3: Naquele momento É quando a gente fala assim Leva tudo que essa véia tem Ai,
1: o sangue
3: Sabe?
0: Naquela eu, eu, hora, eu, sei, eu não, não sei
3: vocês, assim Mas naquela, Sim. porque assim, até o momento A gente tava assim, caramba, mano Ele vai roubar a tiazinha mesmo tipo, Ele vai, vai roubar vai a tiazinha e aí até ele, as maçanetas, viado Até as maçanetas da ela... porta é, Exatamente, mas até Eu não sei vocês, mas eu Eu tava, tipo Porra, mano, a tiazinha tava de boa, não tava fazendo nada. Aí quando ela fala assim, não, mas o ouro do Congo, ai, porque naquela época que era bom e não sei o quê. E tipo assim, eu, eu me vi tanto naquela, no, no papel do, do Assane, que ela era tipo assim, é uma pessoa branca falando pra uma pessoa negra Sabe, que ela não sabe se veio do Congo ou não, mas, tipo assim, que existem pessoas, existem congoleses na França, e aí ela tá sendo o um, um suprassumo do racismo. Sabe, do colonialismo ali na frente dele e ela tá dando risada. E eu falei assim: mano, como eu queria ter tido a oportunidade de sacanear umas pessoas brancas que fizeram isso comigo a minha vida inteira, tá ligado? Eu falei assim: rouba ela, mas leva tudo, leva tudo que ela tem dentro de casa, leva a casa, tá ligado? É muito foda. É uma cena que eu falei: foi, foi ali que eu fiquei fãzão dele. Assim, eu falei assim: é isso, mano, é isso. É isso aí, tem que roubar hum.
1: mesmo. É esse senso. de é arrombados, tem que roubar. Ele tá cagando pro valor das coisas. Ele roubou só coisas caras, Sim. mas, tipo, nada daquilo era pro valor financeiro, pro valor econômico. Não, cada coisa que ele roubou tinha um motivo emocional.
2: Exato, uhum. exatamente. isso, isso, isso fica, fica mais claro quando ele entrega pro parceiro dele. Que, tipo, o parceiro dele fica impressionado com o que tem lá. E ele tá meio que, é, tá ligado, é o Faber -G, é, Tipo, tá ligado? Tipo, ele tá... É. Carinho, sacou? E isso aí deixa bem claro o que ele falou agora. É bem isso mesmo. Ele tá... Eu acho também que muito pelo desafio também, por ser um cara muito inteligente. Ele também Sim. pensa no desafio, entende? Mas é foca mesmo. Aquilo ali foi atacada de mestre do roteirista, sabe? Tipo... Sim. Ele ou ela, não sei quem foi, tipo, fez a parada falou Nessa hora aqui, se você tiver com peninha, tiver um resquicinho de pena, eu vou tirar agora <risos> Foi bem isso, tá ligado?
3: Exatamente, exatamente é, é o momento que ele fala assim Mano, se você não está do lado do Lupan depois disso, você não está mais, tá ligado? Não, não vai ter momento nessa série que eu vou fazer você ficar do lado do Lupan. É agora ou... Ou, ou é agora hum. ou cai fora. Entendeu? Exato. Mas é, mas é isso. Eu, eu queria fazer essa pergunta. Eu fiquei ouvindo, assim, a gente conversar. E foi interessante porque... Realmente, isso que a Ira falou é perfeito, assim. A gente sente uma identificação... E esses ladrões que a gente citou aqui, eles não são só ladrões, né? Eles têm um, o lance do centro de justiça, é, esse lance do Robin Hood e tal. E é muito interessante mesmo é, a gente criar essa, essa identificação e essa relação com esses personagens. Isso é bem, bem massa. Gostei, pessoal. É isso. Agora soem os alarmes dos museus porque a gente vai entrar na zona de spoiler. Música
2: Meus irmãos, começou agora, parado, o Velascon já falou, reforçando, spoiler total. É, vamos falar agora um pouco da cena do primeiro roubo, né? O que, que a gente achou, aquilo ali, tudo, como foi para iniciar a série mesmo, é, o que causou na gente, as críticas que tem ali, que tem, né? Fica à vontade, quer começar a ira?
1: Não tem como não falar sobre do primeiro roubo, sobre tudo que envolve ele e que vocês apontaram aqui sobre a falta de visibilidade. Né? Eu achei que essa justificativa dele como empregado num lugar muito rico lá no museu, muito chique, com muitas pessoas ricas, é... e também a visibilidade dele de ser um homem preto. Né? Ninguém enxerga ele em nenhum lugar. E a facilidade que ele teve de colocar outras pessoas como faxineiro dentro de um prédio rico e cheio de segurança <risos> daquelas. E, e mostrar claramente, sabe, quanto essas pessoas são invisíveis, que ninguém nem se importa o, sobre o, o crachá delas. Nem a equipe de segurança que estava na porta, que deveria conhecer essas pessoas. Porque quando a gente trabalha num lugar, a gente entra nesse lugar, a gente olha no olho das pessoas, a gente olha para as pessoas, a gente cumprimenta, bom dia, boa tarde, boa noite. A gente se encontra com as pessoas no corredor. E logo neste primeiro roubo, onde ele leva essas pessoas para participar do roubo junto com ele como faxineiros, ninguém reconhece ninguém, porque na verdade nunca viram essas pessoas.
3: É muito louco, né? Porque eu, eu fico pensando nesse. Ah, nesse. nesse lance da invisibilidade mesmo. E eu não sei se o Regis já, já trabalhou em algum lugar assim Mas quando eu trabalhava no, no shopping, no restaurante é era, era um negócio é, bizarro, assim, tá ligado? As pessoas, elas passam por cima de você, mas elas não te falam bom dia, não te falam boa tarde. Elas não querem nem saber, tá ligado? E, e mais uma vez também, é, quando uma coisa dessa acontece, tipo, quando aconteceu ele falou assim, ah, mas é, os caras perguntam pra ele, né, mas como que a gente vai entrar? Ele falou assim, é, a gente é invisível, mano a gente é invisível, a gente vai conseguir entrar porque ninguém repara na nossa cara gente, eles reparam se o chão tá limpo se, mas quem limpou o chão pra eles pouco importa, tá ligado é, pra eles magicamente o chão ficar limpo é, a poeira saiu de cima do do quadro, e é isso tá ligado no, no nosso podcast de trampo a gente falou disso, né
2: que... sim que nisso a série, ela, ela foi, acho que a parada mais realista da série essa parada, porque realmente, eu já trabalhei em shopping, respondendo Velascão, eu já trabalhei em shopping mas isso se estende pra qualquer tipo de local sabe, é, pra qualquer tipo, eu sempre, falei, né, eu sempre falei isso, Velascão, também a Ida também confirmou agora essa parada que, mano, você sabe, tanto que essas pessoas, quando você as cumprimenta, elas ficam, elas nem sabem falar, tá ligado elas respondem a parada do shopping é muito louca, o Velasco falou, porque ficam ali pessoas pra... Principalmente na área de alimentação, né, cara? É. Se você levar sua bandeja pro lixo, os caras a, a, normalmente são, são mulheres, né? Eles não sabem nem o que fazer. Ela fica, não, não, não precisa não. E tal você tá levando o bagulho pro lixo, tá ligado? Tipo, uhum. é uma parada muito doida, assim. Então a a série, ela não não mentiu nessa parada, não. Foi a parada mais, mais, mais real. E, assim, melhor, né? Melhor não, mas... Complementando a utilização A contextualização é, Pra mim foi uma surpresa No caso do, de como foi Feito ali o plano dele, tá ligado? Tipo, eu fiquei, mano, a qualidade dessa porra Tá ligado? E aí aquilo A expectativa ficou Altíssima, porque eu sabia que a série tava sendo Elogiada e tudo Mas esse primeiro episódio Consequentemente o primeiro roubo Caralho, eu falei, maluco a gente não
1: tá esperando isso você é, começa a assistir não tava, não. Não mesmo quem vai assistir agora que vai ouvir o podcast vai, já vai estar tá no nosso hype mas você começa assistindo ali despretensiosamente, porque já começa ele aparece ele primeiro como faxineiro lá dentro do museu então até aí você fica hum, o que será que ele vai fazer você né? fica se questionando você fica tentando descobrir o que, que ele vai fazer e aí de repente ele dá uma virada e você fica
0: caraca
2: é <risos> o foda, o foda assim, não sei vocês, mas o foda pra mim foi que a parte que ele já sabia do, 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 da trairagem dos caras Eu já tinha me manjado aquela fita, sabe? Eu falei, ele já sabe que os caras vão trairar ele Essa fita eu já tinha pescado, mas mesmo assim o, tem todo o plano, né? Como ele tramou a parada, o que, que foi feito, cada coisinha minuciosa que ele, que ele arrumou Então mesmo assim teve, foi brilhante, assim mas a parte da trairagem dos caras, eu sabia que aqueles malandros ia trairar ele. Mas foi muito, muito foda. Eu fiquei impressionado, mano. Eu falei, velho, a gente até zoou. Eu não sei se é um podcast que a gente já gravou, mas eu falei zoando. Eu falei, mano, o Lupin, ele rouba lá ó, a casa da moeda, do, do, da casa de papel, a, a série até um minuto. <risos> um minuto, mano. E ele ainda batia a carteira dos caras tudo, tá ligado? Da Tó, do Rio, do, do, do todo mundo, mano no processo,
3: é louco é, mas é muito louco mesmo, né cara como o, o lance do, do, dos caras trairarem ele eu não, eu não sabia, eu fui pego de surpresa, mano, de verdade porque eu já tava tão rendido tipo assim, o cara falou assim não, eu vou comprar o, o, o colar tá ligado? eu falei assim, caramba, como será que eles vão fazer, né mano? e aí os caras começaram, porque assim, os caras entraram em choque né os caras acharam que ele não ia dividir o rolê. E aí os caras entraram em choque com ele. Eu falei assim, nossa, mano, fudeu, fudeu muito, fudeu muito. E aí ele contou com a ganância do cara que pegou o carro, né? Ele contou Sim. com vários... Cara, isso tudo... Eu assisti esse primeiro episódio de novo essa semana pra entender se ele, ele tava... Se ele tinha sabe, se tinha alguma pista ali dentro do episódio, e ali, logo que o cara tá lá jogando videogame e tal, ele, ele tá com uma Ferrari, né, e na frente do lugar, do museu, do Louvre, tinha uma Ferrari, aí eu falei assim, mano, eles já tinham cantado essa bola, faz mó cota, tá ligado, eu falei assim, nossa, que bagulho foda, é muito oh. foda esse...
2: É o hackeamento social que os caras chamam, né? A parada que ele Sim. vai em um TV a, a ação do cara, tá ligado?
3: Exato. E é muito louco, né? Porque a gente, a gente vê é, uma, uma galera é, marginalizada, né? Porque... E, e pensar também no... Quando rola mesmo o roubo... Só pra contextualizar aí, pessoal, que a gente tava aqui... A gente falou... <risos> a gente falou e não explicou o que, que eles foram roubar. Mas eles vão roubar um colar... <risos> Né? eles vão roubar um colar que é muito importante pra história e, e logo depois eles é, o, o Asani ele monta o plano e tal você, logo de cara você percebe que ele é um cara meio fodido e tal não tem grana é separado da esposa é meio ausente e tal chega atrasado pra encontrar o filho e não sei o que, logo no começo você fica meio puta, olha só, mais um homem merda gente, pelo amor de Deus não, não, vamos mudar aí Ah, mas, aí... ah mas, ele, mas ele é
2: meio merda Que a gente vai chegar lá na frente lá, que ele é meio merda tá
3: ligado? Sim, sim, não, ele é meio merda Só que nesse eu fiquei primeiro
2: pistola, eu Fiquei
3: pistola, falei caralho, pessoal Você ficou tá pistola que... com ele? Eu fiquei igual o tio Jorge do Lovecraft, tá ligado? <risos> Cara, é foda mano. Porra, é mó mancada o, o Reginaldo é bravo com o tio Jorge oh, e, Não, eu, eu, eu te entendo Eu te entendo Eu te entendo eu te entendo e. E aí a. Porra, coitada da Claire, né, mano? Pô,
1: pra caralho.
3: Mas é. Ei, Lupan, eu passando
1: <risos> por aqui. É, nossa, foi, cara, foda, né? foi foda, foi foda, Lupan. É, eu também olhei é, assim porra, você, depois a gente precisa ter do conversa não...
2: <risos> Pois é mano. pois é mano, se ele tivesse uns parças assim que nem nós, ele tinha, tá ligado porque ninguém, vê, a gente vai falar, mas ele não veio nenhum filha da puta pra pode falar, oh, mano
1: pode crer, ele não tinha um parça pra dar um toques pra ele ali
0: é.
3: não tinha mano uma miserança. Ah, e a Sunny, eu passando pano no convés da Sunny aqui. Sabe
1: por quê? Mas sabe por quê que mas a gente passa pano? Mais esse primeiro. Isso? A gente passa pano pro Lupan, pro Lupan do Omar, mas é porque que a gente tem a esperança que ele vá consertar isso com ela. Sacou? Tipo, isso. os roteiristas ali foi muito é foda, foi muito roteirista de novela. Sabe que você fica torcendo pro casal ficar junto. Aham.
3: <risos> uh -huh é, porque eles são ah, é, e nesse primeiro episódio é exatamente isso, Ira porque eles estão lá no café né, e aí ele tá lá falando com ela, meio de cabeça baixa e tal, ela fala pô, você tá horrível, você é bonito, mas você tá horrível, e não sei o que e tal, e ele dá aquele sorrisinho pra ela e aí ele faz o origami da rosa e coloca no bolso dela, sem ela ver e tal, e ela fica com aquele olharzinho pra ele, você fala assim ah, oh, mano Mano. Porra, Sam, ah, isso aí é esse
2: foda, filha da puta, né, Exato.
1: cara? Ai, a, gente tá falando, a gente nem entrou neles na pausa, mas eu vou falar também. E assim, eu acho que eu acho que foi tão. Esse casal, ele foi tão foda esse casal. O, que até quando os... eles mais novos, que foram os personagens e os atores, ficaram incríveis e ficaram igualzinhos dois. Sim. Assim.
2: Mano, eu acho que rolou um boyhood ali. Eu acho que eles pegaram eles criança
1: <risos> e gravaram criança
2: e depois tiveram, que, é, depois tiveram que esperar uma cota pro, pro cara crescer, a atriz, ou ator aí crescer, e eles continuaram a história. Acho que eles vêm fazendo esse lupan e já faz uma cotinha já. É muito parecido, mano. E o é jeito, muito, a interpretação. É parido,
1: Caraca, quando eles dão o primeiro é, beijinho mano. deles. É tipo assim, eu fiquei olhando aquela cena, eu, gente do céu, que cena maravilhosa! E olha a cara dele, é tipo muito assim, ele a cara dele, a cara dela, assim, tipo, você se apaixona pelos dois. Isso é muito foda. É,
2: é, meu primeiro amor, pô, Macaulay <risos> <e Coppin. risos>
3: Sem drogas, hein? <risos> Isso, sem drogas
2: e sem Michael
3: Jackson, pô,
1: bagulho tá bonito, tá bonito
3: ali. Bagulho bonito ali. Só vai ser sucesso. <risos> é, pô. Ah, mas, então, é, caramba, a gente fugiu da foto oh, da mas é o Reginaldo aí, querendo, Porra, Reginaldo, cara. Ah, mas, mas é, foi mancado, foi mancado. Te... Não, foi, eu sei, foi.
2: Foi mancado, é eu fiquei que... pistola.
3: Quer falar agora? Vamos falar agora? É, gente, ó, o primeiro roubo foi maravilhoso, sensacional, e é isso. Sabe? foi foda, é mas ele,
2: ele dá um código 11 na mina, mano, porra, aí é, é foda é. Tipo. É. aí não pode e, assim, e, e, a e a eu gente... não sei vocês gente... mas tipo, porque, eu acho que é uma parada que a gente pode falar também, que não tem problema, que são cinco episódios, né e pelo que parece, não terminou a primeira ainda vai ter o restante da primeira temporada se não me engano, é isso?
3: não, são oito são oito episódios
2: e foram cinco
3: não foram oito
2: foram oito
3: foram. O então não, assisti não assistiu a série até o final, hein? Não assisti, oh. pô? São oito São oito episódios.
2: Cara, então a Netflix tirou o meu aqui. Ele não me deu tudo. Sério? Ele, ele me deu outra Nossa, parada. Na... Ele falou, não, você não, você tá devendo a, a, a mensalidade. <risos>
3: você não assistiu os intocáveis, você não tem o direito de assistir o resto.
2: <risos> Ai, caralho.
3: Não, viado, tá certo, são cinco Nossa. Ah, esse?
2: Porra, mano Tá doidão, você
3: Tô doidão, Querê... é o que eu queria mais, eu queria mais três <risos> Querê, Caralho, tô velho,
2: mas... Tá <risos> certo, é...
3: a loucura é, é minha, então. gente, ah, é é que eu que tipo... sou doido Mas, Tem cinco mas é, é isso,
2: né, são cinco e assim, a gente descobre que ele traiu a Claire, né, então é, eu fiquei pistola porque eu não percebi essa parada que eu já falei pra vocês que eu não vi o, o parceiro dele lá das joias, tipo meio que ainda fica, é tá pegando ainda, <risos> tipo, dá um passo um pano pra ele uhum. e, eu não, e eu não consegui perceber que a, a, o motivo da separação deles foi por causa disso me, pa me parece que a separação ocorreu porque ele realmente era ausente Entende? Se nesses episódios que faltam, ficar aprovado e tal, tiver ali um, um, pelo menos uma comida de rabo nele, beleza, mano, Entendeu? Agora, se ele for passar batido por essa fita, eu vou ficar muito bravo, mano.
3: <risos> tá é, o que eu, o que eu fiquei... É, você tá certo. O que eu fico pensando é que, tipo assim, o que eu entendi da separação foi que ele tava muito indo atrás desse lance da vingança, tá ligado? Que esse lance da vingança não é de agora, é, e aí teve as falcatruas no meio e tal, porque a gente percebe que ele, ele, é, ele é pilantrioso faz um tempo já, né? Esse lance Opa. de roubar as coisas e tal, ele já faz um tempo. É, só que eu, acho, eu achei que esse lance da, da separação dos dois foi, foi mais por conta da vingança mesmo, que ele não parava de ir atrás é, desse então. rolê, tá ligado? Então mas tá pode, ligado, ser isso também. pode ser isso também. Pode ser isso também. Porque eles Sim. estão há muito tempo juntos, eu né, cara? Eu acho que
1: somou tudo, sabe? Ele tava nessa busca desenfreada por querer saber e por vingança. E total, faz sentido, eu total, concordo. E aí a Claire estava no meio. Eles tinham uma. Pelo... Pelo início deles, quando, ele, quando eles eram jovens, a amizade que eles tinham, o comportamento e o comportamento dela, é, dava, deu pra perceber que era uma personagem também, assim, bem legal, sabe? Não era uma, uma mulher chata que tava querendo casamento se prender a ele, sabe? Era uma pessoa que tava na mesma vibe com ele. Mas deu pra perceber que a ausência dele foi por causa de ele, dele tá indo atrás de saber sobre isso, tanto para se vingar quanto para ter o conhecimento e aí ele pode ter esbarrado com outras minas nesse rolê aí, porque ele estava ausente e aí acaba acontecendo e... mas eu acho que a insatisfação da Claire é, não mostrou né se, se ela vai saber sobre traição ou não, até agora não mas eu acho que a chateação da Claire e o motivo da separação mesmo foi a falta de sinceridade dele com ela, dele ser franco porque quando Sim, ele estava procurando é. isso, mesmo ela sabendo, tipo, ele devia ficar dias fora de casa, sumido. Aí entra aquela coisa até maternal, sabe? Aquela coisa de preocupação. Pô, eu não sei se você tá vivo ou se você tá morto, você some, sabe? Essa, essa falta de consideração, e respeito com a outra pessoa. Não por ciúme, não pela relação Sim. amorosa, mas pela amizade que eles têm.
2: Uhum. Tipo uma parada Skyler, é, Walter White, né?
3: Tipo... Exato, exatamente.
2: Mas ele é já tô pistola. Ele tem que ele tem que pagar. Ele tem que nem que seja tomar uma comida de <risos> Reginaldo é um paladino,
3: Ira. Reginaldo ah, é um mano. paladino. ele Não,
2: velho.
1: Tá não hora, hein? Tô contigo, hein. Pode.
2: O, cara vai, o cara vai passar batidão, mano. Vai, beleza, não pode. Passar uma vergonha, pelo menos,
3: tá ligado? Tem que, ter, <risos> ah, tem, que ter um tem que ter um episódio pro Reginaldo. Aí vai no começo fala assim, é. Reginaldo... Essa é pra você e o nome da, da roteirista do roteirista embaixo, assim.
2: Exato. Nossa, <risos> mano. A vergonha de Lupan. Trair a pilanta. É isso, tá ligado? <risos> Parada. Pô, você é aquele bagulho, né, mano? Eu aceito o cara roube, mano. Mas aquilo ali é foda. Pode roubar, velho. Rouba tudo, mano. Mas, porra. Mancada. É porque, é. sabe porque Eu vou falar agora. Quando mostra eles. Criança não, né? Tipo, já pré-adolescente, adolescente. Porra, velho, ele, ele, ele encheu o saco da mina, tá ligado? Porra, ele ficou enchendo o saco da mina a menina falou, mano, eu tô suave aqui beleza, ela, ele foi lá, conquistou moleque tinha lábia pá, chegou, pam, pam, pam mas caralho, mano, sabe? é, é porra, meu primeiro amor, beijo bonito, cara sacou? é
3: foda, mano
1: <risos> beijo bonito, eu
2: fiquei
3: chateado
1: foi mesmo, mãe puta que...
3: imaginado, <risos> meu... ficou chateado eu fiquei...
2: Sem brincadeira, mano. Quando ele foi pra dentro do banheiro... Porque eu achava... Sem brincadeira. Quando ele foi pra dentro do banheiro, eu falei... Ah, mano, essa mina aí faz parte de algum outro tramóia que ele tá fazendo. Juro pra você, mano. Aí, quando eu vi ele, tipo, ali terminando, né? No caso ali, o caso com a amante ali e tal. Eu, eu juro por Deus, mano. Porra, eu fiquei em pé, pus a mão na cintura. Falei, bonito, hein, seu Lupan? Caralho. Ah, foda,
1: né? Brochou, né?
2: Filha da... <risos> Ah, já era, mano. Aí eu já comecei a torcer pra polícia dali pra frente. Falei, prende ele.
0: Você viviu, mas não olhou pra mim. Bom,
3: depois da de gente ver que o Reginaldo quer que o Lupin morra, e apodreça no, no, no inferno junto com o tio Jorge. É... <risos> a gente vai falar do personagem mais honrado aí. Esse, esse personagem o Reginaldo gosta, que eu sei, ah, que, é, que é o Babacar. Babacar Diop, que é o pai do Lupan. Né? É... Que é um dos caras mais da hora que a gente vai conhecer. nessa Na verdade, é o único da hora, da hora mesmo. Como a, a Pelegrini lá, aquela filha da puta também, uhum. ela, a Anne Pelegrini fala é um gentleman, né? Um cavalheiro, uhum. né? E e é muito louco ver o que o pai dele queria ensinar para ele o que o pai dele trazia é, de educação para ele né que o pai dele queria que ele fosse uma um, um moleque honrado né um cara honrado e tal que que fizesse que corresse pelo certo né e foi traído né o Babacar foi traído pelo Humberto Pellegrini que que fez uma sacanagem uma sacanagem com ele é, incriminou ele por conta do roubo desse desse colar que a gente falou no começo e é por isso que o Lupan vai que o Assane né Lupin ele não é o Lupan ele é o Assane o Assane ele vai atrás desse colar é, de roubar esse colar para que ele consiga limpar o nome do pai dele e e trazer justiça né pro pai dele, porque ele sabe que o pai dele não roubou o colar e aí pessoal, é uma das relações pai e filho mais bonita que vocês já viram no, na história da televisão barra streaming uh, televisão francesa televisão francesa <risos> <risos> a todas as produções francesas que a gente viu que é só essa <risos>
2: <risos> uh, putz, mano, ah, vou, vou, vou começar aqui Bom, a, a relação dele com o pai é, é problemática, né? Acho que a gente pode dizer que é problemática Não por parte do pai dele, mas por parte dele uhum. E dele que eu digo que não seja culpa do Assange, né? isso que eu tô dizendo Mas houve, né? Ocorreu essa parada dele ser incriminado E, e o pai dele, né? Já que estamos total spoiler, né? Então o pai dele, depois de ser acusado estrama com ele, ele, ele assina é, a confissão de que ele roubou, só que ele não tinha o um colar pra devolver, porque não foi ele, e o mataram na cadeia, mas colocaram como se ele tivesse se suicidado. E, e o Asana era somente ele e o pai dele, não tinha mãe. Então, é aquilo. Além de ter o amparo ali do, do pai, ele ficou é, sozinho mesmo, né, cara? Então, Sim. e mano, Antes, só uma parada, que eu, que eu achei você falou do pai dele, eu lembrei. Eu achei muito legal uma pegadinha narrativa que eles fizeram. Tipo, o primeiro flashback é, com o pai dele, após a gente saber que ele é um ladrão e tal. Quando mostra o pai dele, sendo rígido com ele, tipo, ortografia, soletrar e tal, eu pensei, será que ele aprendeu tudo, tudo com o pai dele? Eu também fiquei nessa, será que o pai dele é o mentor dele e tal? E aí, pra mim, reforçou quando o pai dele abre a porta do carro e dá um close no colar. Falei, puta, acho que o pai dele arrumou um trampo aí, não sei o quê e tal então eu achei isso bem bem foda, mas voltando à relação eu curti o que eu vi mas eu queria ter visto mais, eu fiquei com uma sensação assim sabe, a interação do moleque com, 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 com ele, tipo, com o Babacar eu comprei total como a gente já elogiou o moleque aqui pra caralho ele é muito foda, e o ator que faz o Babacar também, foderoso é... e aí não ter a mãe também reforça o laço, muito, muito, muito eu falei que queria ter visto mais só que eu acho que eles colocaram todos os elementos pra gente conseguir comprar essa, essa relação total. Mas eu queria ter visto mais. Por causa da interação. Tá ligado?
1: É, o Babacara, a relação deles é a base da série. Sabe? Eu acho que, apesar de ter. É... Como ter como máscara os roubos e o próprio Lupan, mas eu acho que a base é essa relação deles. É, o porquê do que tudo isso aconteceu, que é um mistério, a gente sabe que é racismo, a gente sabe que foi abuso de poder, foi manipulação, porque é uma família muito rica, muito poderosa, e essa manipulação não foi só sobre o pai deles, mas sobre toda a cidade, inclusive sobre a polícia que estava investigando e sabia que o Babacar era inocente, então estamos falando de um, um caso de injustiça, assim, chocante, entendeu? Chocante para todo mundo mesmo, chocante até se a gente soubesse hoje pela mídia, sabe? É muito pesado, o, e isso impactou na visão do do SN sobre o pai também né porque é, como o Regis falou né não só os dois ele, ele era âncora ele era tudo né até o que a gente entende o pai dele estava ensinando tudo para ele nesse tempo estava dando todo apoio e pelo que a gente entende na série o pai dele a, a, ele caiu num golpe de gente rica ele caiu numa cama de gato e vários fatos levaram ele a isso então ele foi enganado, assim, eu não a família, Pe, família peregrina não acredita em ninguém ali, né? Eu, parece novela...
3: Não, e nem na Juliette, nem e na nem, Juliette peregrina, um que pra mim é tão Exatamente, safada um
1: quanto. Pouco. Aí você já vê, parece aquela é, trama de novela, né? Aquele monte de gente rica... E ali o empregado, e aí utilizam ele como bode expiatório. Só que pra mim começou desde com a mulher dele, sabe? Desde que estavam lá no escritório conversando. E aí de repente some o colar de dentro de um cofre e ele é acusado. E aí, todas essas pessoas envolvidas. E mesmo que ele tenha topado, porque ele caiu ali e depois na cadeia, ele caiu de novo num segundo golpe dessa família quando a, a mãe. Quando a senhora Peregrini vai até lá e convence ele a assinar uma confissão. E depois que ele vai a óbito, que ele se, não sabe se matam ele, enrolam ele no lençol ou se ele se suicida. Ainda né? então, é um mistério esse fim de morte dele. Só que eu acompanhei isso, esse resumo que eu estou falando aqui, eu acompanhei nervosamente com a série também. Da mesma forma que eu tava ali, sabe, suando e palpitando com o roubo, eu também, tipo, quero saber o que fizeram com o Sam, eu quero saber uhum. o que essa família desgraçada, pedegrina fez na cidade. Essa relação deles passou a ser a minha relação também. Eu assistindo, eu agora eu quero saber também. Na hora que aparece a jornalista pra somar, eu fico, nossa, que legal, é, meu Deus é... do céu, agora eles vão acabar com tudo.
2: É, até, até porque foi, foi uma sacada muito genial, eu achei, cara. Porque eu tava achando, eu falei, acho que vai ser um roubo por episódio, ele fazendo umas paradas. Uhum. Quando eu tenho essa reviravolta, eu falei, caralho, que foda, maluco, agora ele vai. É, essa, esse é a parada dele, ele tá atrás dessa família e tal. Uhum. E quer, sabe, provar a inocência do pai dele. Eu não, não fiquei decepcionado, eu fiquei, caralho, que foda, entendeu? Tipo, é como se a gente estivesse tomando um, um, um assalto, tá ligado? Pô, o cara, foi uma expectativa totalmente inversa da parada, mas eu curti, tá
3: ligado? Achei muito foda isso mesmo. Sim, nossa, eu, eu fiquei super feliz, assim, com esse, com esse lance dele ser realmente o... Ele tá indo atrás do, dos peregrines, sabe? Ele quer saber o porquê que eles fizeram aquilo. isso é muito louco. É muito louco. É...
2: Mas, mas, mas assim, vocês acham que a, a, a senhora peregrine... Porque aí ela falou um bagulho que me despertou aqui um, um pensamento. Vocês acham que, que ela, ela não sabia de nada nada? Ou aquele momento do, da confissão... Era um, já fazia parte do plano, ele falou ó, oh, a gente vai armar uma pro cara, mas fica tranquila que vai chegar uma hora da confissão e ele vai assinar e vai ficar tudo certo
0: eu, tipo...
2: eu, eu
3: acho que ela foi conivente, cara, porque assim ela sabia o marido que ela tinha tá ligado? Ah, sim. É, quando ela tá no quando ela tá lá quando a Juliette, quando a gente encontra ela a primeira vez assim, depois é, do flashback é, e, e a Juliette tá lá e tal, ela fala assim, ah, e seu pai sabe onde eu, é, onde ele guarda, o, seu pai sabe que, que eu sei onde ele esconde os corpos e tal. Tipo assim, ela sempre soube que o, que o marido dela era safado, sabe? Só que pra ela é muito mais confortável ficar na gaiola de ouro, como ela mesmo diz, do que denunciar ele e perder tudo. Entendeu? Assim como a Juliette. Então, a, a, a Juliette, a, a, aquela família ali, ela, o que elas não querem é perder a boquinha. É isso aí. Entendeu? Eu
1: acho que além é. de conivente, é. ela ainda, ainda vai ser revelado que ela fez alguma coisa. Porque eu acho que foi muito estranho o início, quando ela não falou nada, quando o marido acusou e ela não falou nada. Ela não só foi conivente, como ela tava esquisita. E, e também depois por ela ter pego a confissão dele, sabe? para pegar aquela confissão dele, não era sonsa, não, sabe? Não era só sonsa, não, entendeu? É. Tem maldade ali também.
3: Aproveitando aí que a gente tá falando de vários núcleos e tal, como é que vocês viram essa interação entre, entre os personagens, né? Não só o Asani, mas a, a Juliette e a, a Anne Pellegrini... O, o senhor Pelegrini lá A Claire, o Raul O Raul, ele fez Só um destaque aqui pro, pro ator que fez O, o Raul é, Que é o Etan Simon ele, ele, faz o, ele fez o melhor Adolescente que eu já vi Na minha vida assim. Adolescente é aquilo ali <risos> Totalmente despretensioso Despreocupado Ai mano, tá bom, sabe ao ai ao mesmo tempo bravo legal e ao mesmo tempo bravo, sabe é, e quando ele tipo assim, ele achou um negócio que ele tava curtindo que era o um livro, ele foi total dentro do livro e lia enquanto tava comendo e não sei o que, eu mas gostei. depois cagou, né, mas e depois, depois cagou. cagou é, depois porque cagou, porque o,
2: o Asani veio todo ah, quer é que eu vou trazer mais ele não, já, já deu,
3: já é... ele lá tá suave né? <risos>
0: exatamente,
3: eu gostei Bem... muito desse, desse estilo adolescente full adolescente, assim, sabe, que ele fez tá eu gostei bastante, mas, mas e aí, a, a interação entre os personagens gente, vocês acham que os núcleos que se tocaram ali, pelo menos um pouco, vocês acham que eles interagiram bem, é, sem ter o Asani no meio, né, porque tem às vezes a gente passa por isso também, né em algumas séries, principalmente série, né, é, que não tem o personagem principal, o protagonista em cena a coisa meio que se perde, você fica meio desinteressado e tal é, vocês acham que os núcleos eles eram interessantes de ver sem o Asani?
2: Pô, então eu vou te decepcionar, viu, Velascão? Porque, pra mim, a interação mais foda que existe na face dessa terra é do Assane com a Fabienne, cara, com a. com a. <risos> com a repórter, cara. Velho, eu adorei aquela atriz, velho. De verdade. A Ira falou dela, aí eu já fiquei, caralho, né, foda mesmo? Tipo. Mano, a conversa deles, tipo, tem muita pausa entre os diálogos, sabe? Mas a interação continua com o olhar, assim, eles se olhando, sabe? Tipo. Uhum. É muito foda, mano, sabe? Mano, que atriz, velho, a cena em que ela volta da coletiva animadaça e tal, pô, eu sou foderosa e não sei o que, entendeu? Tipo, que ela, né, como ela fala, né, a repórter voltando à vida, cara, achei incrível, velho, incrível mesmo. Tanto que quando acontece o que acontece aí, né, já falamos spoilers, o velho maldito desgraçado consegue fazer com que ela também pareça que se matou, né? Eu fiquei de luto, viado. Fui pôr uma camisa preta e tudo. Você é doido, mano. Eu, sério mesmo, cara, que personagem maneira, cara. Porra, eu fiquei. É, ela é muito foda. Adorei, mano. Mas aí tava ele junto, sabe? Mas ali tem a cena dela sozinha com o velho maldito, né? Então. Ali ela tá sozinha. E é foda porque você vê, mano, que ela tá. Quando ela solta a pergunta, mano, vem tudo, assim. Você vê que ela tá soltando tudo no cara, mano, sacou? Tipo, mano, filha da puta, toma essa pergunta aqui, ó, que esses arrombados não tá fazendo. Pá, tá ligado? É muito foda, mano. Eu adorei a, a Fabienne, cara.
1: Foda, muito louco, hein? Bem, depois dessa, depois dessa defesa do Red sobre a Fabienne, nem vou falar nada da Fabienne, porque eu também concordei com tudo. A mulher é foda mesmo, gente, é foda. A personagem dela é muito foda. É, mas falando dos outros núcleos, então, eu gosto, da, eu gosto da relação da Claire com o filho deles. É, eu vejo que tem uma relação de muita amizade e respeito ali, sabe? É um, digamos assim, mãe, mãe, pai, filho assim, bem modernos, entendeu? Tirando todas as problemáticas que a gente existe, mas é, o jeito dele, o jeito deles lidarem com o filho ali, eu gostei do respeito. Antigamente, assuntos como separação e mãe ficando com outra pessoa, e tanto na vida real quanto em mídia, sempre foi retratado com muita violência, sabe? Sempre foi aquela coisa de E, sabe? E no caso deles, é, eu achei interessante como eles respeitam o filho na relação. Então, gostei deles ali, gostei desse núcleo. Do núcleo lá da polícia, eu não curti muito, não. Eu achei eles muito bobos, sabe? Muito bobo, sim. É, assim, um cômico que acabou ficando bobo, sabe? Tipo, eles estavam com muitas coisas ali. Ou que eles não tivessem tantas pistas, sabe? Que fosse um pouquinho mais difícil. Eu acho que eles estavam com tantas coisas ali. E tava, tava, acabou ficando, assim, too much. É, muito, assim. Mas não, não quer dizer que me incomoda. Só não criei apatia, sabe? Não em relação com eles.
2: Até o cara, né, até o cara ali que seria o que, o que tem a, a ideia do que tá acontecendo, ele também é sensava assim, pra cacete. É, né, tipo,
1: cara? não provocou tipo... nada, não ligou nada, sabe, de nenhuma liga.
3: Não, eu, eu, eu concordo com vocês. Eu acho que a melhor coisa é o, é o a Sunny e a Fabienne, é, dar um, um outro gás, assim, pro. Eu fiquei com medo foda quando ela apareceu e ela foi lá pra cima dele e não sei o que. Eu falei assim, puta, ela vai morrer? Ai, ai, ela vai morrer, né? Então tá bom, série. É isso. Vocês poderiam ter... Eu, eu, eu peguei na hora, mano. Quando ela foi lá e tipo e ele olhou pra ela e ele sabia que era ela, eu falei não. assim, é, tá bom, né? É isso. Mas é, você tá certo. É, é foda, é foda. Porque eu falei assim, não, moça. Eu fiquei não, triste, moça. eu fiquei
1: bem triste. Mesmo sendo previsível, como você tá falando, mas assim... Eu fiquei bem triste, eu fiquei, nossa, ai, assim... Ai, que forte, achei pesado, sabe? Bem pesado. Sim,
3: sim. É, então, porque por mais que eu soubesse que ela ia morrer, eu fiquei assim, puta, mano, o Asani, ele, ele podia aparecer agora, né, cara? O Asani podia aparecer agora pra salvar ela, e aí a série passar a mão na minha bunda de novo, e eu ia ficar feliz, tá ligado? tipo, não, nessa série ninguém vai morrer desse jeito, sabe assim mas não foi isso que aconteceu infelizmente, né e aí a Fabiane, é. a Fabiane ela, ela morreu, mas é uma nossa, que personagem incrível o é. cachorro dela é eu lembrei do Milu do Tintin vocês lembram do crer.
1: Milu? tá, olha, pode crer pode
3: crer que eu
2: mas eu pode
1: também crer. não
2: lembrava não é mas infelizmente é. Mas eu vou falar, eu, eu, tava, eu tava ali, eu achei que ela não ia morrer, cara, eu tava, porra, mas foi é, isso é mesmo que você, que... É que você
3: é bom, Reginaldo, você é. você é uma pessoa boa Porra, mas é foda,
2: porque realmente tá escrito ali, além de dela ter, quando ela fez a pergunta, era isso, sabe? Era ela abrindo mão da vida dela, né, cara, Sim. pelo que ela é, né, é... É foda. E você fica é, triste tá, sabia, também, é, né? Porque é, é uma sim. outra
1: injustiçada na série. E é uma injustiçada pelo mesmo poder, pela mesmo, pelo mesmo dinheiro, pela mesma mão, é. sabe? Pelo mesmo é.
3: arrombado. É. É. Exatamente. É.
2: Exatamente. Da Exatamente. Mas é... Nossa, velho. É, mas é bem isso daí mesmo. Tanto que porra, eu senti ali, sabe, a parada. Ela falou, mano, eu virei a, a, a tiazinha dos gatos dos do Simpsons, tá ligado? Uhum. Porra, eu fiquei com uma dor nela. Mas aí, tipo... Eu acho que é aquilo, né, mano? Também é uma questão, é uma narrativa ali pra dar esse gás pro, pro Lupan, dar um pouco de culpa pra ele também, né? Pro personagem. Eu entendo a parte narrativa, mas. Cacete, velho. Deixa a mulher viva. Arruma outro. Mata aquele amigo dele que passa pano pra ele na mulher. Mata aquele amigo <risos>
0: dele. Mano, <risos> é, é uma verdade, mano.
3: Ai, <risos> ai. Eu, eu concordo com vocês também com o núcleo da polícia. Eu acho que é, ele demora a engrenar e quando engrena vai com o freio de mão puxado, assim, tá ligado? É, eu acho que poderia ter sido muito mais rápido e a caçada da, da polícia, porque a gente não sente, né? Eu, eu, eu achava que ia ser esse lance tipo, da caçada da polícia mais intensa. É, em relação a ele. É, Mas chega uma hora é, é, que eles esquecem, né?
2: É o que a Ira falou, mano. Tipo, fica tão, fica tão troncha a parada que fica até um negócio que você fala assim, velho, é sério mesmo que os caras é burro desse jeito aí, tipo, não, os caras nem tentam, tá ligado?
0: Tipo, Sim. Tudo bem, eles
2: têm, eles, têm, eles têm a desculpinha lá que o comissário deles está amarrado com o, velho, com o velho maldito, sabe? A gente percebe isso. Mas, mas isso a
3: gente só percebe bem depois, isso só acontece bem depois. Tipo é. no terceiro episódio só que isso acontece. Até então eles estavam livres leves e soltos para fazer a investigação deles. Olha, só que Olha, olha,
2: pe pe pegando, pegando, pegando a, a a obra, não sei como é a obra original, né? Vocês aí que já viram é, anime e tal de não sei se, né, tipo, mas assim, se você for eu vou pegar o Sherlock vai que é o, o outro personagem com o qual ele foi criado, né? O Lupin foi criado para ter aí o, esse outro personagem dessa outra maneira, em paralelo com o Sherlock. No Sherlock, os caras da Scotland Yard também são uns imbecis, né, cara? Então, tipo, eu não Sim. sei se é uma característica... E os caras mantiveram essa característica, porque no Sherlock do Benedito também os caras continuam um bando de burro do cacete. Então eu acho que essa parada eles deixam como é, né? Mas é aquilo. Se deixa o um núcleo desinteressante, é um problema, né? Então... É,
3: então. Mas, por exemplo, no longa-metragem é, anime que eu assisti. É, o, o policial ele manja muito do Lupin, ele sabe ele, ele, ele tenta assim sabe tipo ele tá sempre uns dois passos atrás, mas ele tá lá entendeu? Ele chega meio atrasado, é, então, é. mas ele tá lá. Então tipo... é que os caras é que
2: os cara é que os, cara, é que os cara amarrou os braços e as pernas do cara, né, velho, desse na série no caso, né? Sim,
3: é. Esse então, cara... exato, exatamente. E é isso que, que deixa tipo quando aparecia ele, eu falou assim, ah, mano, coitado, você não vai conseguir fazer nada, cara. <risos>
2: Que, que, não... que, foi, que, foi, que foi o que aconteceu, que ele demorou, né, pra ele mesmo, sei lá, fingir que tava doente, pedir um atestado e ele mesmo lá fazer a parada, é, né tipo, ele... É,
3: exato, isso daí que a gente Sim. vê em série policial desde 1900 Guaraná no pé, né O cara fala assim, hum. ah, chefe, eu vou ali comprar leite condensado e...
2: É, todo mundo faz isso, o John McVeigh fazia isso, o Axiopold é... fazia isso, todos fazem
3: Axel Foley, porra, boa, boa. <risos> Realmente, boa referência. O Axel, Axel Foley falava ia pra, assim. O
2: Axel Foley ia até pra outro estado, viado. Ele ia pra ele outro ele não... estado,
3: ele ia investigar, investigar crimes em outro estado. Esse é, maluco aí tá moscando. Esse maluco aí Longão tá. Longeão da jurisdição é. dele, que se foda, só Ed Murphy, caralho. Eu tenho um bigode, me deixa. Tá bigode bonito.
0: Você me viu, mas não olhou pra mim.
3: Bom pessoal, estamos aqui chegando aqui na reta final já. Ah, que pena, né? A gente podia ficar falando por horas e horas e horas sobre essa série maravilhosa, mas tem uma questão que é, eu acho importante a gente falar, que é o fato da série. Ser... Tá bom que o, todo o roteiro ele é montado para que a gente veja é, esse lance de desigualdade social, racismo e tudo mais. Porém, é, por ser uma série europeia, francesa e tal... Eles poderiam ter colocado um cara branco para ser o, o Lupin, né? Ou outro personagem que não fosse o Asani. É, qual, qual vocês acham que é a importância de ter o Omar Sy, um cara preto... Protagonizando uma série da Netflix... Falando sobre assalto, roubo, é, mas com todo esse contexto que a gente já falou anteriormente. É, Ira Croft.
1: Nossa, eu começo ainda, eu prefiro ouvir vocês falarem primeiro para depois eu falar.
3: <risos> então vai, Regis. <risos>
2: Bom, é aquilo, muito importante, né? É, a gente já falou muitas vezes aqui sobre isso e no Lupano ia ser diferente, né? Bom, muito bem encaixado, tá ligado? Além da importância óbvia. É, que para alguns não é tão óbvio assim e tal e outros até são contra, na verdade o bom que tipo assim utilizado no roteiro mas não fica forçado assim o, o, muito menos cansativo o fato dele ser preto a, a cena que acontece o primeiro roubo por exemplo ele vai fazer a transferência da grana aí o cara fala ah, a gente esperava assim alguém como você ele fala assim ah, como eu como ele ah aí ele dá aquela aquela gaguejada né uhum. aí, não alguém assim tão jovem né então aí <risos> É aquilo, mas como a gente já falou aqui em outras oportunidades também, como Moonlight, e bem recentemente a gente falou do nosso quebrado aqui do, da animação Soul, muitas questões que rodeiam o personagem não são únicas exclusivamente de uma cor de pele, né, cara? Problemas de relação com o filho, com a esposa, traumas de infância. Então, é isso, tá ligado? É isso que as pessoas às vezes também não entendem, que tem problemas que são, são de todos. Então, é por isso que a gente pede... Né? essa diversidade, e por isso que eu achei tão importante, é, no caso do, do Lupan aqui, do seu, o Omar, um cara preto, um ator incrível, talentosíssimo, então essa é a importância, e a Netflix tá mandando muito bem nessa parte, tá ligado? A Netflix ela é muito ativa nisso, a gente sabe disso, e não é um favor, é uma necessidade, entendeu? Então, pra mim ficou muito bem encaixado, além de de ter todos esses problemas, que eu digo problemas, né, do, do, que o, o personagem possui ser de pessoas de todas as crenças, raças e tudo mais.
3: É, é, é muito foda, eu, eu tava, tava aqui pensando, né, no, no lupan e mais uma vez pensando em Onze Homens no Segredo, assim. É, como como é louco você ver o Ocean, né, o Frank Ocean acho que é Frank Ocean, não lembro agora mas... É, o, o Danny, Danny o, Dan Ocean. Daniel Ocean. O, Dan isso, o Danny Ocean isso, o Ocean, Frank Ocean é, é outro acho que era um cantor <risos> mas se você, quando você vê o, o Danny ele, ele sendo um, um sex symbol, por exemplo e aí sendo ladrão sabe assim? ele tendo essa ele sendo essas duas coisas vai tipo, nossa mais o George Clooney é tão maravilhoso mas ele fez um ladrão mas ai nossa rouba meu coração sabe assim é é muito louco ver uma, um, um cara preto protagonizando uma uma série dessa e trazendo todas essas questões que o Regis falou é, mas para além disso ser um, um símbolo sim de injustiça tá ligado? porque é isso ele tava indo atrás apesar dos deslizes apesar das nuances dele porque ele é um ser humano normal né que é que nem o Harris falou isso, ele tem os problemas de relacionamento com a ex-esposa com o filho é, ele tem todos os problemas internos dele e tudo mais mas ao mesmo tempo ele, ele é uma pessoa que tá indo atrás de justiça pra família dele Tá ligado para ante, um antepassado dele é, e isso é muito louco E ele tenta passar isso para o filho mesmo da maneira é, torta dele algumas vezes então ter o Omar C lá também possibilita de outras pessoas virarem falar assim porra é, a identificação visual e é isso que algumas pessoas não não entendem assim a identificação visual ela é muito importante sabe Durante muito tempo é, Eu, por exemplo Eu queria eu, me diz, Diziam pra mim que eu não podia fazer cosplay Do Superman, por exemplo Ou do Batman Ou do Flash Sabe? Porque eu tinha que enxergar para além da cor da pele Aquilo que eu gostaria de ter em mim é A honra é A força de vontade de fazer alguma coisa é Ser engraçado e aí algumas pessoas elas não veem que essa identificação visual de se parecer com é de extrema importância. Por isso que hoje em dia é lindo eu ver os molequinhos pretos na rua com a camiseta do Pantera Negra, tá ligado? É, os molequinhos descobrindo o Super Choque, entendeu? Todo o universo do Super Choque e tantos outros personagens pretos e pretas que existem por aí. Então ter o Omar C. no protagonismo dessa série é de, é, é de uma riqueza é, que é fenomenal assim, tá ligado? eu de verdade eu, eu já sou super fã do trabalho dele e, e saber que ele está protagonizando essa série de maneira primorosa como ele está é, é maravilhoso sabe? é a gente olhar e falar assim puta, olha só que foda sabe? e ele não é só um e é isso também, a gente não pode ter só um a gente tem que ter vários, quanto mais melhor entendeu, porque é, chega uma hora que eu, eu trabalhei num lugar e eu tirava fotos e tal, e eu fazia algumas coisas de rede social e aí a pessoa virou pra mim e falou se assim, é, chega também, né e aí eu só coloquei, eu coloquei acho que uns seis ou sete posts da mesma mina, com a mesma camiseta só que ela é preta e tipo, eu queria ela, tá ligado, ela é, chega também, né também não é assim, pra que ficar mostrando sabe assim, tipo é, tem gente que também quer diversidade só que nem tanto, sabe assim e o que a gente quer é cada vez mais e mais, quanto mais é, Omar tiver em séries de tv comerciais, filmes é, histórias em quadrinhos seja é, estampado na história em quadrinho, ou seja escrevendo a história em quadrinho Quanto mais, melhor. Pra mim, a importância do, do Omar Si é, é incrível. Assim, é, é, muito, é muito grande ter ele no protagonismo dessa série.
1: Foda, foda. É, muito foda mesmo todas as considerações de vocês. Principalmente as vivências de vocês. E quanto a gente tem que pesar cada vez mais. É, é muito foda também o, o Omar... Eu acho que ele tá nesse papel, além de todo o peso social, tanto dentro quanto fora da série, é o fato dele ser um homem muito elegante, muito talentoso. Então ele é um cara bonito, charmoso, fino. Ele é um cara que ele se passa por várias pessoas, super talentoso. Por que ele não poderia ser, sabe? Por que ele não poderia ser o Lupin? Ele tem todas essas qualidades. Então, a importância e o fato dele estar ali como protagonista é, é dar poder também, sabe? Poder assim de igual para igual. Ele é um homem tão bonito ou mais chamoso que o George Clooney. Tem as mesmas qualificações para fazer um personagem como este. E isso eu acho que também é muito foda.
2: Tem, tem a Ira falou essa parada, é, tanto que é a treta aí pra rolar, por exemplo, o 007, né, quando fala que é seu o Idris Elba, eu fui aqui na laje e dei um grito, falei,
1: ei, caralho! E, porra!
2: Porque essa parada que, essa parada que a Ira falou, tipo, mano, qual é a característica do James Bond? bom tipo, um cara charmoso, Tá, não sei o que, pá, pá, pá. E aí, mano? Nitro e zelba, é, é, pode ser,
1: tipo, botou tá o terno. Aqui é o 007, Sacou? porque ele não pode né ser...
2: É, exato, entendeu? Então é essa parada que às vezes a galera não, não quer entender ou finge que não entende, sei lá. Mas é muito foda. E quando, quando ele também falou essa parada dele ser elegante, tal, quando ele tá de terno, isso só dá o, o contraste quando ele se disfarça, né? Ele fica baixo, assim, com a cara pra baixo, meio corcundinho, pá, não sei o que, Tá ligado? Isso mostra o talento também do Omar, né, cara? Então, é isso, mano. E aí eu fico pensando, sabe no quê, velho? Eu fico pensando quantos atores e atrizes, seja por qual motivo é, é, que tenha sido de xenofobia, de racismo, o que for, que a gente foi privado de assistir, de ver, sabe? E aí quando a gente vê o Omar, é isso, né, cara? Fala, pô, aí, ó. Do caralho. Quantas vezes a gente tá sendo privado disso, Você né? tem a identificação.
1: Então... Com, com as vivências, você tem a identificação com raça, com gênero e também com sonhos. porque não fazer um papel desse, né? É, a, a Ruth Cardoso, que foi uma atriz negra brasileira que sempre lutou é, contra isso, contra, contra esse mesmo racismo estrutural também, é, porque ela só era chamada para fazer papel de empregada. E, e é, é bom ver assim, o Omar fazendo aquele papel, porque tem essas qualificações. Mano, eu, eu fico pensando assim, é a mesma coisa que tipo quando a gente, no meu caso de gênero, e a gente fala sobre mulheres, entendeu? É, são, são recortes que eles se interligam e eles se comunicam e se somam. É, é da mesma forma que ah, tem que ter mais mulheres, tem que ter mais pessoas pretas, tem que ter mais pessoas amarelas, tem que ter mais pessoas de outras etnias e de outras culturas, e mesmo assim elas também não representam todo mundo, ainda assim tem que ter mais gente, né?
3: É isso mesmo, é isso mesmo, ter pessoas de outras cores, outras etnias, é, é isso, assim. E uma coisa também que a gente não, não falou mas na, na série o Assane ele é senegalês, né? Uhum. Então, e, e ele é senegalês na França, gente. E é, isso também é uma questão muito grande, sabe? Do mesmo jeito de você ser muçulmano na França. Uhum. É, é um rolê complicado, entendeu? É, eu acho que, que isso daí a gente também pode levar em consideração, porque Cara, é, a gente já viu algumas obras é, francesas, o, acho que é distrito, é o B13, se eu não me engano uhum. é, Que é o, o filme que trouxe o parkour pro Brasil <risos> que, e, e é muito louco, porque era um bairro onde tinham pessoas negras, muçulmanas e tal E onde essa galera é discriminada lá, sabe? E isso daí também é uma coisa a levar em consideração Essa série é muito legal, gente Ó, De verdade mesmo é, A gente tá aqui babando o ovo da série Não é à toa, sabe
2: é. E agora vai dar um Contraste foderoso porque a, a próxima A próxima parte da pauta aí vai ser pra <risos> Meio que apontar Algumas coisinhas, né é, então Tem umas coisinhas <risos>
0: Então vamos lá Você me viu mas não olhou pra mim
2: Bom, então agora é a hora aí de falar um pouquinho mal, ou de passar um pano. Aí. Vamos ver. <risos> a gente vai falar em relação à suspensão de descrença que você tem que ter na série. Porque em alguns episódios o roteiro ajuda muito. O Velasco colocou tudo letra maiúscula aqui, pessoal. Por isso que eu tô fazendo isso. Do... <risos> ajuda muito o nosso herói. E até quanto isso pode atrapalhar a nossa história, o nosso envolvimento com a trama, com os personagens e tudo, né? Porque é aquilo, né, a gente né, depois de assistir tanto filme e série a vida inteira assim, é, a gente fica meio com... a gente tem essa parada, né, de analisar e tal, não sei o que, então até nesse ponto aí pra vocês o quanto estraga, se assim, é que estragou
3: e aí, Ira, estragou? suspensão de descrença aí, o roteiro, o poder o maior, o maior poder de todos sempre é o roteiro, né, e aí?
1: <risos> olha, eu não, não tenho como discordar muito do Rez, ele tem um pouco de razão, sim. <risos> então, acho que se assim, a pessoa que tá ouvindo esse podcast vai assistir agora, já vai, já tira o freio de mão, entendeu? Sacou? Já vai sabendo que, olha, tipo assistir anime, você sabe que a lutinha vai ser exagerada, você sabe que cada vez que aparecer o vilão vai ser mais poderoso, sacou? Então, são coisas que, sim, já vai preparado pra relevar. Então, eu achei a série super legal, eu gostei muito do roteiro dela para ela, eu acho que ela abre muito o nosso criativo, sabe um papo Marcos, que a gente tava levando um papo nós dois aí, sobre o MCDA? da gente olhar o MCDA como uhum. referência, não só como referência como músico, mas referência como artista completo, em que ele pensa em várias coisas e várias paradas junto é... nossa, eu já estou viajando já demais
3: <risos> não, não, então... Vé, continua na sua linha não, aí é... que... pode,
2: pode então, viajar da mesma forma que
1: a gente estava tendo esse papo sobre o Emicida, de ver o Emicida como uma coisa mais ampla, eu acho que dá pra gente olhar a série com, com uma amplitude, igual a gente falou aqui no programa, discussão social sabe, discussão, relação entre pai e filhos, relação dele com, com a mina dele, sabe tudo isso são várias complexidades é, mas essas, assim, esses exageros na hora de, de, de colocar ele como herói, vilão, herói, vilão fazendo os roubos, tem uma hora que dá uma caçadinha. Então, assim, é bom para quem tá ouvindo já se preparar para soltar, né? Eu também comecei um pouquinho na hora que eu, eu comecei a assistir a série despretensiosamente. Aí, de repente, eu comecei a achar muito foda, porque o primeiro roubo é muito foda, e aí você fica esperando, pá, de novo. Aí vem muitas coisas de novo, mas você começa a perceber isso, mas deixa eu passar. Quando chegar na parte da jornalista, você vai ter as mesmas emoções que o Herdiz aqui, entendeu? Você esquece dessas coisinhas, porque você vai achar tão foda, ah, foda-se ah, os exageros dos roteiristas. <risos> então vai assim pra relevar isso e curtir porque apesar de ter esses exageros eu também achei uma série mega família sabe, uma série que você assiste Sim. com seus irmãos, com seus primos você assiste com seus pais, você assiste com seus claro. brothers ali, sabe, você assiste com a galera da vila, entendeu teu brother que tá na tua casa, sabe, é uma série que você deixa rolando ali na TV e é divertido pra todo mundo, sabe Então eu acho que isso acaba hum. compensando sabe, tipo você Sim. assistir Velozes e Furiosos com seus brothers e aí de repente um cara isso, olha assim obrigado. Oh, exagerado isso, obrigado, é. né? é. <risos> pronto
3: é o argumento que eu, eu adoro esse é. argumento é tipo Velozes e Furiosos <risos> é o argumento que eu mais adoro na vida porque aí, é o Velasco, tá eu, eu uma... o
2: Velasco agora. Pronto. Agora fodeu agora. Eu ia
3: eu ia falar do umas Velasco... coisas agora nem vou falar mais.
2: Agora o Velasco vai fazer o podcast do Veloz e Furioso agora. Abriu a porteira.
3: Não, não. Eu, eu ia vou... falar, eu ia criticar. Vou... Agora eu nem vou criticar mais. <risos> Obrigado. Iro. É isso. Você entendeu a vai aí,
0: Reis. né? <risos> <risos>
2: Pô, cara, eu 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 também eu, eu concordo com ele, assim, que, tipo, eu tenho a máxima também pra, pra, pra qualquer produto, na verdade, mano, que é tipo uma balança, né, velho? Você vai pesando os prós e os contras e depois você faz uma matemática ali e vê o resultado no final, sabe? É... Eu sei que, que, que os caras têm umas câmeras ruins de menos 10 megapixel lá, tá ligado? Tipo, <risos> quando... <risos> quando ele vai de Salvatore na TV lá, eu achei que o Pelegrini deu, deu um mole fudido, tá ligado? Tipo, e, 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 o, e o passageiro, é o passageiro misterioso lá, que ele faz no. no... No final lá, se eu não me engano, acho que esse é o nome do, do golpe, né? Sim, e sim. Cara, puta, velho, ali eu, eu acho que eles devia ter levado os dois, tá ligado? <risos> Beleza. Nossa, mano. com certeza. Isso era pra levar os dois, mano, tá ligado? Mas, é isso aí, velho, entendeu? Então vamos pesar o restante, pô, interação entre personagens, trabalho de atores e atrizes, as partes boas do roteiro que tem, sim, entendeu? então, porque senão fica parecendo também que é um furão gigante um queijo suíço, não é isso, né, cara então, é isso, pegar as partes boas e compensar, ver, tem toda a parada que a gente falou aqui da importância em relação ao protagonista e, e, então, cara, eu acho que assim tem essa, esse, tem que ter essa suspensão e, e é isso, se você estiver ouvindo a gente aqui, melhor, que aí você já, a Caíra falou, você já vai tipo, ligado, ligado e ligada entendeu? Mas assim, se for pra dar um como se fosse um veredito aqui eu acho que os problemas, entre aspas não são problemas tão, tão grande assim
3: não, eu depois que a Ira falou aí, bicho eu não tenho nem o que
1: falar mais é, é isso.
3: meu exemplo foi pesado né? não o argumento, esse argumento é porque assim, Ira eu não sei se você sabe, mas eu sou um fã incondicional de Velozes e Furiosos entendeu? É, eu tenho essa carinha e tal, mas eu não sou muito certo da cabeça, sabe? Então, eu adoro Velozes e Furiosos e eu gosto de assistir pra me divertir. É exatamente isso que você falou, entendeu? Eu sei, eu sei de todos os problemas, gente. Eu sei, tá? Sabe eu quem, sei, quem gosta adoro.
1: também? Talvez um dia você possa até gravar aqui e também é super fã de todos os filmes da série, é super fã do tipo de filme e ele defende isso também é o Vinícius, lá do magicão da penumbra deles
3: ah, mano, então pronto, tá, convida tá convidado o Vinícius, tá convidado para esse belíssimo podcast pra gente falar duas horas sobre Velozes e Ele curte é, é isso, é aí
1: eu vou chamar
2: quando vocês forem gravar, eu entro a partir do do 4, que o do 4 pra frente eu gosto que aí a mentirada começa forte pra
3: caralho, eu gosto. <risos> Falando do Lupin, eu acho que o que o Reginaldo falou é bem, é bem verdade, assim, tipo... É, você tem que pesar, cara, os prós e os contras, entendeu? E esses tipos de, de contras, digamos assim, eles são pra dar graça, pra você falar assim... Puta, olha esse maluco! Tá ligado? Porque o, o, o resto do roteiro, ele é tão rico em tantas outras coisas... Que faz você relevar, tá ligado? Todo esse, toda a mentirada do, do rolê. O, o, a cena que o Reginaldo falou, do, do. do trem, puta, aquilo ali, mano, era pra ele tomar um, um teco no joelho, tá ligado? Pra... Era, pra ele, era pra ele ter tomado um teco no joelho, assim. Então, tipo. Mas, mas você, você termina, você fala assim. É, é isso mesmo, tá bom. Vai, vai na fé, mano. Vai, irmão. Vai, vai que é sua. É. Então, é, juntando o argumento da ira, que foi maravilhoso, perfeito, sem defeitos, e o do Regis, eu digo que existem furos na, na trama, mas nada que, nada que vai tirar a sua diversão, tá ligado? É, e nada que vai tirar também tudo isso que a gente falou aqui, de toda a importância que a, que a série tem, certo?
0: Você me viu, mas não olhou pra mim.
2: Minhas e manos, acabou-se que era doce, chegamos ao final desse programa muito especial pra gente. E então tá no momento dos tchauz e de falar o que quiseres e. Manda aí, Velascan, começa aí a parada.
3: É, pessoal, acabou muito gostosinho, né, falar de Lupin, uma série assim que a gente pode levar pra vários lados e tal, e foi bem gostoso falar dela, eu tava coçando pra fazer um podcast sobre Lupin, mandei mensagem pra Ira, falei assim, Ira, você já assistiu Lupin? Ela falou assim, eu tô assistindo, então termina pra gente gravar, <risos> aí ela veio e, e gravou com a gente, muito massa mesmo ter ela aqui, queria agradecer é, primeiro a, a Ira, né, de, de ter comparecido ao Quebrada, essa loucura, e agradecer ao Reginaldo também, meu parceiro de sempre, por, por ter topado aí falar de, de Lupin, Ira, você, agora é com você, faça seu jabado e seu tchau, manda beijo... É, fica aí mais um pouco se você quiser
1: ah, Gente, ó Valeu pelo convite, valeu pelo papo Eu adorei, foi maravilhoso Eu ri demais Nessa gravação, foi muito legal Eu acho que a gente tava muito em sintonia aqui né? A gente foi muito fã da sua série né? A gente tá muito fãzinho <risos> <risos> O ouvinte vai ouvir Vou falar três fãs ali Pareceu aí o contraponto, quem não gostou? Não teve nenhum contraponto, <risos> todo mundo concordou com tudo. Então você que vai assistir já vai saber, olha só, essa série é maravilhosa, vá assistir mesmo, indique, indique para as pessoas esse podcast que você ouviu aqui sobre isso. É, minhas redes sociais são arrobaidacroft, Instagram e Twitter, e o meu podcast é o Mundo Freak. É, obrigada demais, Max, por esse convite, adorei, adorei, espero também poder receber-nos uma hora, vocês lá no Mundo Freak, pra gente também ter vocês lá, e você, ouvinte que tá aqui, valeu, valeu pelas risadas, que foi gostoso.
3: Reginaldo, desse o tchau. Bom,
2: então é isso daí, por agradecer a Ira, de coração mesmo, é, ela tratou... Nos tratou muito bem na SP Fantástica que a gente foi. Tratou a gente com um carinho gigante, tá ligado? Então, gratidão total pra ela. É... E é isso. Um sonho realizado mesmo, Iram. Muito, muito, muito obrigado. E nos vemos aí, por aí, nesse mundão de meu Deus. Quando tudo melhorar aí que tá foda. Mas é isso. Abraço pros mano, beijo pras mina e até a próxima.
3: Beijo, pessoal. Tchau.